0: Muita gente sabe, quem acompanha aqui já sabe que Olhos que Condenam é a minha minissérie favorita. Mas eu queria saber de vocês. Você tinha alguma minissérie que marcou muito vocês depois de assistir?
1: Ah, cara, eu gosto muito também de Olhos que Condenam. Acho que é uma das melhores aí, melhor da Netflix, pra mim, disparado. É... Tem outras da HBO que eu gosto muito também. Eu gosto muito daquela The Night Off da HBO também. É maravilhosa. Uma puta minissérie, cara, também. Tem, tem várias outras aí, várias outras.
2: Ah, eu gosto muito de Chernobyl. É recente, assim, gosto de Chernobyl adoro. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu assisti no ano até agora, que é The Last Dance, da ESPN. The Last Dance é foda. E, tipo, viciada. É uma minissérie que eu quero dar play de novo. Acho que minissérie boa é quando você quer assistir de novo, sabe? Como ela é curtinha, dá pra você fazer isso. Só que assim, eu comecei a perceber assistindo... que eu assisto poucas minisséries. Não sei se é porque tinha poucas ou a gente não sabia que era minissérie. Porque eu fui tentar puxar na mente outras e eu não lembro. tipo o ah, Watchmen. O Watchmen, não, não assim. tô falando, mas
3: recente, tem várias, mas antigas, assim, num aí sabe o que é engraçado? Eu lembro logo das minisséries da Globo.
0: Eu <risos> também lembrei, eu também lembrei tipo, eu das da eu logo, a
3: casa das sete mulheres, sabe, eu me... que eu vi ah. três vezes já. Não, não, sei.
2: não eu também, ah, quando passou, quando passou no Viva, e quando passou uhum. no Viva, de novo. É bem <risos> isso. Secretas... Nossa, tem várias aqui agora na mente que tá vindo. A Globo tem umas minisséries legais, assim. Aquele horário das 11 horas, que eu poderia voltar com mais força aqui.
0: É, porque o horário das 11 é quando podia ter putaria, podia ter essas coisas mais
1: pesadas. <risos> que... <risos> podia ter putaria, ótimo. Né, Não, cara. mas pode <risos> mas é mais é, Esse cara. é o problema.
3: Eu verdade, sei que pode, eu mas sei. Mas é eu sei exatamente <risos> pra isso. É, é, pois é. o horário das
0: 11 é, pra liberar a sacanagem <risos> mas então, cara, você tem alguma que marcou demais, assim, a sua... Ai,
3: marcar demais, realmente, acho que a única minissérie que eu lembro que marcou demais foi a casa das sete mulheres porque é, é real, eu assisti três vezes eu fui muito apaixonada, uma, cria uma criança apaixonada por a casa das sete mulheres, sabe, mas Foda. acho que eu ainda era criança Enfim. É... era assim, mas a gente
2: tem eu... é a mesma é, era assim,
3: é N Né? a gente tem bastante a mesma idade, né sim, é que... É <risos> Então, foi essa que me marcou muito, mas eu tava pensando que, recentemente, eu pensei, tipo, essa é uma pergunta muito difícil pra mim. Escolher uma minissérie favorita que me marcou. Aí eu tinha pensado, vou escolher a minha favorita do ano. E, tirando a, série, a minissérie que a gente vai falar hoje, foi Pessoas Normais, Normal People.
0: Quero muito ver não vi não tá vi, não,
2: vi. Tá não, vi. Tá de ver, é, é
3: boa essa série o que que ela fala eu, eu vi só a chamada das pessoas falando é um relacionamento vai e volta na real é a história de um casal né um, um menino e uma menina que se conhecem na escola e eles têm um relacionamento extremamente problemático eles têm grandes problemas de diálogo e a série vai acompanhar eles depois da universidade sabe e uhum. Na verdade, fala muito de problemas mentais e, enfim, do quanto isso dificulta é, para tudo. Mas é isso, é uma é mensagem muito sobre amadurecimento, sabe? E o quanto, às vezes, duas pessoas que se gostam estão é, em tempos diferentes e precisam viver coisas diferentes e, enfim, é, ao mesmo tempo, uma pode impulsionar a outra a, a amadurecer e ao mesmo tempo também podem ser pessoas horríveis é, uma para outra né mas enfim é, é bem legal é inclusive a série melhora os erros do, do livro que eu gosto bastante mais assim ah, é um livro? eu gosto mais legal. da série é um livro
2: é um livro é que foi o que ganhou o prêmio de acho que ator
3: coadjuvante no Emmy ele, ele ganhou não foi ele não que ganhou ele não é ganhou. Foi que ele acho ganhou que é o, o britânico né é, eu acho que foi isso a
2: gente, Eu lembro dessa série que a gente falou no episódio de, do M, é, Que eu falei que tava morreu, todo mundo falando Mas eu não
3: tava lembrando se o Paul Mascow tinha levado É, se ele não ganhou, provavelmente ele, a gente ele, vai É, é isso, acho ele, que ele tinha... foi indicado uh, Quem não. ganhou foi o Mark Ruffalo I know this much is true Mas essa série ganhou alguma coisa, será que foi direção? Foi o eu único
2: prêmio é da Netflix ele...
3: Foi alguma coisa da Netflix que eles ganharam Mas a série não é da Netflix ela
1: é britânica <risos> melhor Mas peraí
3: não é, da,
2: não é da Netflix? Não é fácil aqui na Netflix, não foi? Não, não, aqui foi Play. Gente, eu tô, tô confundindo as séries
0: Ela deve estar tá confundido com Anorthodox, eu acho Pô, Isso, isso,
2: isso, Cid, muito obrigada Isso, é Agora que você falou, eu percebi que eu estou é, confundindo
0: É, Anorthodox é outra parada, é bem diferente É outra coisa, né? é Coisas é. <risos> meu Deus Vamos pra série? Vamos Bora Vamos Aham uh -huh.
3: Sir Ilan, bring me his head.
1: Black Lord. I'm making a music video. It's called Pinot Noir, an ode to black penis. We have to go back! That guy has been active sexually. And he's just gonna... Say my name. Eisenberg.
0: God damn right. Bem-vindos ao Sears Cast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Cid Souza. Eu sou o Thiago Silva.
2: Eu sou Tami Espinosa. E eu sou a Carissa
3: Vieira.
0: E hoje nós vamos falar sobre a minissérie We Are Who We Are. Antes a gente falar da série em si, vou falar aqui um pouco do Luca Guadagnino Que é não só o, o criador, mas ele também é o diretor, roteirista e produtor da série e, e ele é um diretor que eu gosto muito, acho que todos aqui gostam. Assim, eu não sei se a me viu os filmes, o Me Pelo Seu Nome e o Suspira, Que são os mais, maiores sucessos dele mas, mas aqui acho que todos nós gostamos muito do Luca E eu, assim, fiquei muito surpreso quando ele decidiu fazer essa série E os temas que, ele, que ela ia tocar, o que, que vocês Acham dele.
2: Ó, vou começar com a, a polêmica, que aí depois eu deixo vocês.
0: Meu Deus do céu, lá vem.
2: ela é, lá, lá vem, gente, ó, seguinte, aqui é na honestidade, eu poderia vir aqui fingir? Poderia. Vocês sabem, mas, né, não, não finjo. Eu nunca assisti o, o, um dos filmes mais famosos dele, que é Me Chame Pelo Seu Nome. Já tentei algumas milhões de vezes da Play. Eu sempre durmo, faço outra coisa. Eu já teve uma vez que eu botei o filme na TV, comecei a assistir. E aí eu fui na cozinha, eu comecei a cozinhar, comecei a fazer um monte de coisa, voltei na hora que o filme tinha acabado. Eu não lembrava que eu tinha colocado o filme. Parabéns. Meu e Deus nesse nível, céu. que não é o meu estilo, né... Vocês vão entender aqui durante a gravação desse podcast. Então, assim, eu não conheci o trabalho dele, tipo, só pelo Me Chame Pelo Seu Nome. E não associei, tipo, a série a ele. Quando eu fiquei sabendo que, ah, vamos ter o um episódio do programa, assista a série e tudo mais. Tipo, fui ver a pauta e pronto, agora eu tirei já o Elefante da Sala. Já tirei o Ódio do Coração, agora vocês podem continuar. <risos>
1: Misericórdia. É, eu, eu, eu gosto muito do trabalho dele. Eu gosto muito do bichinho do seu nome. Eu acho um baita filme. E eu já sabia, né, que ele estava por trás da série, desde quando o Cid me falou, que o Cid veio, né? Panfletar sobre a série, que o Cid tem essa mania, né? De. Uhum. Quando ele gosta muito de alguma coisa, ele era igual eu também, eu fiquei <risos> de um saco com faltan assim. E, cara, eu me apaixonei pela série. Eu acho que a direção dele aqui é. é você vê, né, cara? É, é muito bom. Né? Ele é um baita diretor. É a cara dele, cara, de tudo. Desde a identidade visual da série, uhum. dos posters até a direção. Tudo é a cara dele. É muito bom, cara.
3: É, eu posso, posso me meter aí? Ai,
0: ah, não, fala aí. Eu sei que você ama ele, então pode falar aí.
3: Então, é, é, então eu já vi quase, eu vi praticamente tudo que ele já fez. E eu não virei fã do Luca é, com o Me Chama pelo Seu Nome, que é um dos meus filmes favoritos da vida.
2: Meu Deus, mas... Carissa tá me cancelando nesse exato momento <risos> na sua mente. <risos>
1: Perdão. É bem
3: engraçado, porque o primeiro filme que eu vi dele é de 2010, eu acho, deixa eu ver, é de 2005 e eu odeio. Okay. E é o único filme, Melissa P, é baseado num livro da Melissa Panarello, eu acho que é o nome, sem escovadas antes de ir pra cama, eu tinha lido o livro quando eu era adolescente, aí eu soube que ia ter filme, eu fui assistir. O filme é horrível. Horrível.
1: Caralho. É, é uma derrota, uma desgraça.
3: E se dependesse desse filme, eu nunca mais assistia nada que o Luca Guadagnino fez na vida. Só que aí, anos depois, <risos> eu dei de cara com um filme chamado I Am Love. Que é o que o próprio Luca fala do que seria uma trilogia sem ser uma trilogia, né? De fato, mas seria, tipo, pra ele a trilogia do desejo e tal. Que é esse filme de 2009, depois veio a Bigger Splash que eu acho que é de 2015, é, isso 2015. e aí depois tem o Come barney né o Me Chamo Pelo Seu Nome que é de 2017 e é isso, desde que eu vi esse I Am Love eu fiquei apaixonada por ele e desde então eu vejo tudo que ele faz e até agora, de tudo que ele fez a única coisa recente que eu não amo que eu não gosto muito se chama The stage Girl que é de 2019 que é um curta-metragem na verdade, é quase um média, porque tem 37 minutos. E que, na verdade, é uma grande propaganda da Valentino. E que, assim, seria muito melhor se ele tivesse dito que é uma propaganda da Valentino de alta costura com nomes conhecidos como a Julianne Moore. Mas o filme não tem nada além de roupa bonita. Meu Deus. O conteúdo não era cara. É. Tipo, você vai esperando um curta-metragem e você vê um monte de gente dançando, trocando de roupa. Ok, valeu, filho. Obrigada, tá? Mas é isso, assim. Eu gosto muito do que ele faz e eu acho que ele tem características muito marcantes, assim. Tem umas coisas que são muito a cara dele e eu acho que a série funciona muito, principalmente quando se fala dos filmes tipo o I Am Love, o A Bigger Splash e o Me Chamo Pelo Seu Nome. Porque, por exemplo, o Suspiria, que eu amo, enalteço e, enfim, eu poderia eu pegar para qualquer pessoa porque que Suspiria é muito mais do que um remake de um filme da década de 70. Mas, enfim, é um filme completamente original, quase. Mas eu acho que desses três filmes, assim, que ele chama do que seria a trilogia do desejo, que ele mesmo faz piada, que são esses filmes de gente branca na Europa, é, vivendo... gente branca rica na Europa, é, eu sinto que o We Are, Who We Are tem muito dessas características só que felizmente não sendo uma história de gente branca rica na Europa pois é. tem uma protagonista negra gente, eu fico muito feliz de ver pessoas negras e enfim, parar de ver só gente loira um cara de europeu <risos>
1: <risos> Sim, é muito bom. Não,
0: eu, eu acho foda porque o, o Luca Guadagnino, ele é um cara que ele é gay, né? E, e ele já tem o quê? 47 anos, se eu não me engano. E ele começou em 97, né? Fazendo um curta, e aí depois ele fez muita coisa, muito, muito filme aí também. O próprio Suspiria, que eu, que eu gosto mais do que eu gosto do original. E eu gosto muito dele dirigindo, produzindo também. E essa foi a primeira vez que ele fez um, um trabalho na televisão. E ele já começou fazendo esse tanto de coisa, né? Dirigindo, produzindo e escrevendo roteiro. Então, tipo... Tipo assim, é um... foi uma puta aposta. E eu acho que valeu muito a pena a... Espera, porque tava um hype em cima dessa série faz um tempo, pelo menos na minha bolha, assim. E teve até agora entrando aqui numa polêmica polêmicas que eu não sei se vocês... Assim, provavelmente o Tiago e a também Tam não viram, mas não sei se a Carissa passou isso na timeline dela. Que é uma galera que... problematizando certas coisas vendo o trailer por conta do, da relação dele com aquele cara que é maior de idade, e aí falando sobre assuntos, obviamente, que são muito pertinentes, mas antes de ver o que, que a série tava querendo mostrar pra gente, sabe? E isso é um problema que eu acho que não só teve isso também com o próprio Love Victor, que também é uma série com um protagonista gay, e, e outras séries relacionadas a isso que tocam em assuntos um pouco mais... É, não, não delicados, mas uns assuntos que não são tão comuns de serem abordados em uma série falados abertamente e, e teve essas polêmicas aí eu acho, o que, que vocês acharam dessa representação assim, porque isso foi uma coisa que, que eu tava até um pouco com medo, de tanta gente que o pessoal começou a falar, né a gente acaba meio que internalizando aquilo mas eu não sei o que, que vocês acharam né?
2: oh, eu, como eu não conhecia nada da série assim, tipo não chegou mesmo essas informações que a série já tava já tinha alguns problemas assim de polêmicas antes da estreia Assistindo a série, eu não vejo, eu não vejo como nada anormal. Depois que quando a gente conversou que ia gravar, e o Cid acabou comentando com a gente, colocando a pauta, eu comecei a ver os episódios com outros olhos. E eu fiquei assim, tudo bem, não concordo com o que acontece na série, mas nada que. Não, não entendi o motivo das pessoas reclamarem. Aí eu, o Cid falando agora sobre o Love Victor, que também teve alguns problemas antes da série. Aí eu fico pensando. Será que a, a própria mídia, vamos colocar assim, querendo botar defeito em séries que fogem desse padrão?
1: Não é a mídia, cara. É a a Mídia
2: no geral, não mídia imprensa, mas Vai, redes sociais, vai. É, os
1: idiotas do Twitter, vamos ser claros, vamos ser claro. É. Os idiotas do Twitter falando besteira sem ver as coisas antes. É o próprio Lovecraft Country, a galera cancelando o Lovecraft Country também. É, ah, não, porque não sei o quê, meu. Gente, pelo você viu o um negócio, pra, <risos> pra falar alguma coisa antes. o nem saiu, brother. Então como é que você tá falando? Vê primeiro, aí tudo bem. Você pode criar uma, um, uma problemática sobre alguma coisa, sei lá, aí é sua opinião, beleza. Mas se você nem viu a parada, por que, que você tá fazendo isso, cara? Não, não faz sentido. Um trailer não é uma série, gente. Pelo amor de Deus, isso é um trailer. É uma peça de marketing. Claro. Não tem por certeza. que fazer isso, entendeu? Eu acho até ridículo. Eu acho até meio ridículo. E depois que você vê a série e você é, conhece ali os personagens, é mais ridículo ainda, né? Vamos falar mais. <risos> ah, sim.
3: <risos> Exatamente. Não, é só dizer é porque eu acho que o pessoal do Twitter gosta só de causar, Entendeu? É, é, não, é todo é. mundo todo mundo aqui é usuário do Twitter, eu sou bem ativa, Sim. inclusive, mas assim... Ai, gente, e eu acho que tem um grupinho, quer dizer, tem uma bolha que, que existe pra ficar falando mal é, do Luca Guadagnino e de Come By Our Name, entendeu? Porque tem toda... Ai, porque a idade do menino, que tem 17, meses antes dele fazer 18, e o cara tem 24, o, o Oliver, né, o maior de idade já. E aí, assim, as pessoas ficam dizendo que é pedofilia, e Ai, gente, vamos entender primeiro de que Deus, é né? A filia, é né? Exato. Porque usar de esse termo de forma descuidada não é ajudar numa luta. É piorar a situação. Sim. Então, é, eu acho que muita gente viu o trailer e começou a falar só porque já tava assim, ai, meu Deus, lá vem esse italiano que gosta de romantizar relacionamentos. Gente, só para. Vai arrumar uma coisa pra fazer da sua vida, sabe? Ao invés de, tipo, sei lá, agora a gente tá vivendo um monte de problema com relação à violência, contra a mulher, sabe? Ao invés dessas pessoas eu aposto que esse povo, na hora de conscientizar o amiguinho que tá lá assediando uma menina ninguém fala nada, ou o um menino mesmo, sabe? Tipo, na hora que você vê seu amigo mais velho assediando outro, um, um adolescente uma criança, aí só fica olhando e diz não fala nada, mas aí vai falar da, da, da obra que não tem pedofilia. Então, acho que é isso, sabe? Eu vejo essa coisa da série, das pessoas falando só porque viram um trailer, já com hum, uma ideia preconcebida, sabe? Aí ah, nem vi, mas já vou reclamar. E, e é como vocês falaram, a gente assistindo, a gente vê que... A coisa é outra. A própria... Existe até uma personagem que é feita pela Alice Braga. A Maggie. Que Maggie. fala pra mãe do, do personagem, né? Do, do Fraser. Você tá deixando o seu filho sair com um cara de 30 anos. Então, assim, Sim. não é uma coisa que passa despercebido e, enfim...
0: É, não tem... Não, eles não passam um pano pra situação. É. Acho, que, acho que eles fazem isso na verdade. Porque, assim... Assim... Eu, a gente
1: costuma Por ver uma A série engana a gente. Vamos falar é, a verdade. Também, também. Tá sem spoiler aqui, mas a série engana a gente muito, assim. Sim, Tem aí, um total. um episódio né? que eu... É, sim, entendeu? Aí você começa a ficar preocupado e a série vai te enganando e pronto, sua preocupação vai embora.
0: <risos> sim, eu acho que até a gente costuma ver, né, em série, filme, né, normalmente a gente costuma ver ad os adolescentes de uma maneira muito diferente porque eu acho que nessa série aqui eles conseguem pegar é, certos padrões e quebrar de uma forma muito bacana e, e, assim, pra quem não sabe nada sobre a série isso trata de dois adolescentes, basicamente, né, dois adolescentes americanos que estão na base dos Estados Unidos na Itália. E eles têm que viver com isso enquanto os dois protagonistas protagonistas são completamente diferentes dos padrões heteronormativos daquela sociedade que eles vivem uhum. ali. Então, isso de, de, de cara já me chamou atenção, porque de cara, quando eu vi o trailer, o moleque tava de unha pintada. Eu falei, beleza. E ele tá no, no, no lugar militar, assim. Eu falei, mano... Tem alguma coisa aí, entendeu? E aí eu já fiquei interessado. E eu acho que como eles mostram... Não só o, o Fraser mesmo... Mas como... É, outros personagens que estão dentro daquela heteronormatividade... Do, da base ali... E tudo como... O Fraser vai é, influenciando naquilo... E como... A série como um todo... Ela, ela tem um, uma coisa muito legal que a gente vai falar mais pra frente... Que é o coisa do, do próprio título dos episódios... né? Right here, right now... é Parte 1 até o, a parte 8... Né? E isso... Pô, eu acho fenomenal... Tudo, toda a lição que fica... Né? Dessa, desses episódios, eu acho que são muito bacanas assim, e é uma coisa que eu pessoalmente, mesmo eu já consumindo muita série, muito filme com protagonistas LGBT, eu não via desse, desse nível assim, sabe então eu acho que foi uma ótima jogada até porque essa série tem muito público também adolescente assim, adolescente quase adulto, sabe então eu acho que isso é bacana também, de você mostrar essas diferenças de uma forma também um pouco mais diferente do que eu costumo assistir, assim eu não sei vocês, mas é, isso para mim foi uma, um ponto muito positivo também. Mas enfim, gente, só antes da gente ir pra parte aqui das notas, é... vamos ter que dar destaque aqui pro elenco, que é sensacional. Eu acho que todos, o pessoal do elenco, tu... quem é filha da puta? Você acredita que é filha da puta? Quem é aquela pessoa que a gente tem que simpatizar? Mas depois a gente vê que também, eu acho que também é uma parada bacana, que não só ela é uma série que mostra o lado dúbio dos personagens de uma forma muito clara, como também não tem essa coisa de mocinho e, e vilão de, em certo ponto, porque tem pessoas que no começo eu tava odiando e depois eu... Ah, eu, eu, eu não concordo com essa pessoa Mas eu consigo entender porque ela pensa dessa forma O jeito que ela foi criada também e, e isso foi fenomenal, todo elenco Pra mim é maravilhoso, e como a gente também já Exaltou aqui a direção e a fotografia Dessa série, que o Luca Guadagnino é maravilhoso Em certas, como eu já falei Aqui com o Thiago várias vezes no, no ano passado Isso é uma, uma parada que eu sempre dizia Tem certas séries que a gente consegue tirar um print assim Fazer um quadro e botar na nossa parede assim De tão, de tão <risos> maravilhoso Que é filmado, sabe?
2: Eu vou falar uma coisa, o que mais me chamou atenção era no Final do episódio, o nome da série. Cada episódio ah, aparecia, é diferente. Né? É, é, é o que o Cid falou: eu gostaria de tirar um print da tela e fazer um quadro, porque é lindo. E é tão simples é uma coisinha tão besta, assim, no final do episódio. Não é no começo pra atrair atenção, é a hora que você tá desligando a televisão, sabe? é a hora que você, ah, acabou o episódio vou virar pro lado, pegar o celular e tudo mais assim, e eu ficava na expectativa pra saber como é que ia ser formado, sabe e
1: eu, eu gostei <risos> muito sim, bem criativo e, tipo, foi a é coisa que bonito, eu mais como... gostei,
2: assim, sabe, bem criativo bem criativo mesmo
1: Sim. Todo mundo tá muito bem, cara. Principalmente o, o núcleo mais principal, né? O, o, esse moleque que faz o, o Frazier, ele é foda, cara. É um Sim. moleque que. Cê, a gente já viu alguns trabalhos dele aí no It, né? Ele fez o, o Shazam também. Ele é né? meu favorito do elenco juvenil. E de tipo, It. são personagens completamente diferentes, cara. O moleque é bom. Entendeu? Ele já. Nessas, sei lá, nesses dois filmes e nessa série aí que as coisas que eu vi nele, ele já mostrou que, pô, é um cara bem flexível, assim, e pode ir de um extremo a outro. E eu achei que esse moleque tem futuro, cara. É muito bom esse moleque. O Sim. resto do elenco também tá muito bem, cara. A menina que faz a Kate lá também, muito bem. Gostei muito dela. E eu gostei muito que ela, que ela consegue passar muito bem a evolução e a transformação que a personagem tem na série, cara. Eu achei isso muito foda. Eu gosto
2: do, do menino que faz o Danny que é coadjuvante, assim, ele aparece pouco, mas na hora que ele aparece, principalmente no último, penúltimo episódio, cena de raiva, assim, eu gostei
3: bastante. Falei, nossa, esse menino tem futuro, viu? Eu acho interessante também o elenco dos pais. Eu acho a Alice Braga maravilhosa. Ela a é foda. A mãe do... do... Ela tá muito boa. Eu fiquei impressionada com o Kid Curry
1: Sim. É, que sim. é
3: rapper, né? E assim, ele tá é. atuando. Pra mim, ninguém tira da minha cabeça que foi o Timothée Chalamet, um dos protagonistas de Come e que é muito fã do cara, que fez A Ponte. Inclusive, ele faz um, um cameo dentro do, da série. Ele aparece lá atrás. Um assim, entre as. É bem, bem,
0: bem cameo mesmo, assim. A gente nem É vive. muito, muito
3: eu, é, você tem que pausar Nossa. pra ver, eu só fiquei sabendo depois, foi ridículo.
0: Foi eu que te falei. Mas foi.
3: enfim, né? Foi, foi. Isso. <risos> Eu levei um susto quando você me falou.
0: Pois é. Mas,
3: enfim. É, e eu, eu fiquei muito surpresa também com a Chloe Sevim, que faz a mãe do Fraser. E eu já tinha visto ela fazendo outras coisas e, tipo... Ela tá completamente diferente, gente. Eu tô tentando Obviamente. lembrar de onde eu conheço essa mulher. E aí o Thiago, antes de
2: começar a gravar o podcast, a gente tá tentando lembrar o que, que ela fez. Porque, um gente, monte de coisa. Uh, ela fez muita coisa, né?
3: É, ela fez muita coisa, atua desde muito nova Ela fez Psicopata Americano, Meninos Não Choram, Zodíaco Mas ela ficou bem conhecida é, fazendo Big Love Uma série da HBO que foi de 2006 a 2011, eu acho Mas recentemente ela tá naquele The Dead Don't Die que, Não conheço enfim, Mas é isso, ela, ela fez Zodíaco também
1: ah. É, eu lembro dela no Zodíaco, é. foi o que me lembrou
3: ela Uso apareceu de...
2: em
1: American Horror Story. Ela é bem conhecidinha. Sim, é, não, é. Ela, é, ela é
2: muito boa atriz, mas eu não lembrava de onde que era. Eu fiquei assim, cara. Não, mas eu assim, eu nem, eu não sabia que a Alice Braga fazia a série. Na hora que ela apareceu em cena, eu fiz assim, o uhum. quê? Cara, Oi, querida. <risos> aí eu falei: ela nem vai aparecer mais, né? Não, aí ela começa a ganhar destaque, eu fico assim. Aí, né, pra ver o nomezinho dela no uniforme Teixeira ainda, eu fiquei assim, ah! Tu... Não fizeram ela brasileira ainda, É, é o
1: sobrenome, sobrenome padrão de brasileiro uhum. em Hollywood, né? <risos> é Sim, pessoa, mas, padrão. mas uma
3: coisa que é incrível é que eles respeitaram as nacionalidades.
2: Isso é difícil. Isso! Isso. Eu ia falar, eu gostei muito disso, porque tipo, não é dito, tipo, explícito. Mas quando... Que, a, que a, a Maggie é brasileira, né?
0: Não, ela, fala. Não, assim, o momento que ela é, fala. É dito, ela
3: fala.
2: Não, então não, mas a, a Sarah fala eu aprendi português por causa da minha esposa. E aí eu fiquei assim, é isso que eu quero, sabe? Não precisa dizer, olha, é uma pessoa diferente. Tipo, foi mas natural, gente,
3: sabe? É, é incrível, porque mais do que ela, o cara que faz o, o Tom Mercier, é, o bonitão lá, que, que é o cara de 30 anos, que eu esqueci o nome dele, que... O Fraser fica Jonathan. meio... Jonathan, é. Ele é de Israel. O personagem dele é de Israel, sabe? Eu
1: ah, adoro então como
3: eles, eles... respeitam as nacionalidades dos atores, sabe? Que é muito difícil isso acontecer. Sim, gente, é sim, é a gente difícil. Não é Alice Braga, sabe? De modo geral, você tem a, a que faz a mãe, a, a Jenny, que é... Faz a mãe da, da Caitlyn. E ela também não é americana, sabe? Ela é... Ai, é... eu esqueci o país da...
1: Eu não sei se é a Nigéria.
3: é Isso, eu é. acho que ela é nigeriana. É nigeriana? E, e é isso, eles respeitam sabe, as nacionalidades isso é muito, muito surpreendente
1: é, bem legal bem eu legal acho mesmo. que é só
3: porque ele não é americano, porque se fosse americano ele teria botado Alice Braga pra ser colombiana <risos> é é mesmo. Isso. Ai, com certeza, não,
1: botar mexicana ia ser bem, bem é,
0: é. Nossa, aí
1: eu me lembro do, daquele presidente do Westworld da terceira
0: temporada né? enfim é...
1: Meu Deus <risos> isso é patético. Céu, sim
0: Isso é patético <risos> Mas enfim, falando de coisa boa aqui é, Vamos para as notas Porque assim, a gente tem muita coisa para falar ainda Começando obviamente pela convidada De 0 a 5 estrelas Pode começar, Carissa
3: Pode ser quebrada, né?
0: Sim
1: Pode
3: Surpre... Eu acho que vai surpreender porque eu só vou falar bem Mas é, eu vou dar 4,5 De 5 <risos> Boa nota, boa nota não, é, é eu mesmo. queria dar cinco, na real, mas é porque eu tenho questões com o primeiro episódio, na verdade. E com o quanto ele demora pra... Eu entendo a necessidade da gente mergulhar naquele universo e na dificuldade que é. Mas eu acho que o primeiro episódio, ele demora demais a acontecer. E, basicamente, o primeiro e o segundo episódio, eles são... Pra mim, é quase como se fosse uma coisa só, porque é a mesma história através da ótica do Fraser e da ótica da Caitlin mas eu acho que enfim, a, a visão dela é muito mais interessante e cresce do que o primeiro episódio, eu acho que pra ser um piloto ele podia ter já chegado com mais vontade concordo
0: Entendi. plenamente então vamos lá, vou deixar não sei, porque eu ia escolher a Tami, mas ah, vai Tami mesmo, Tami só nós. aí <risos> Tu vai, 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 quer vai. me
2: fuder, né? Tu quer me fuder, ai, cacete Vamos lá, eu poderia mentir aqui Mas eu não vou mentir, ouvinte então, Ela já falou isso duas vezes é, então, é. Olha só Então, olha só. a minha nota é dois Meu então, Deus Eu não gostei da série Não é porque ela é ruim Por isso que eu tô dando dois Ela é um, é um, é um público muito específico Não é, o piloto é muito ruim eu não queria continuar, mas eles me encheram tanto saco. Eu falei, não, vou dar uma chance. E a série melhora mesmo, meu Eu preciso Deus concordar. O segundo Deus. episódio é muito melhor que o primeiro. É, me concordo com a Carissa, que é necessário o primeiro episódio pra você entender quem é o... Todos o, os enredos que vai acontecer dos episódios, né? Mas eu acho ele muito adolescente, problemático, que eu não gosto... Eu não gosto de, desse plot de adolescente problemático, rico, mimado. Só que a série não é sobre isso. Só que ela é vendida dessa forma no primeiro episódio, que afasta muita gente. E aí, eu peguei ranço de alguns personagens. Desculpa, Britney, eu não gosto de você. Perdão. Tava torcendo todo momento ela morrer, aconteceu algum acidente, ela explodir e tudo mais. Meu
1: uhum. Deus do céu. Eu
2: tava nesse nível. O único momento que eu gosto dela na hora que ela canta lá. Só isso. e Então, assim, é, um, é uma série muito específica. Então, se você gosta... De séries adolescentes, mais alternativas. É uma, é uma série que você vai amar. Agora, se você gostar de uma série com mais ritmo, que não é mais. os episódios não são tão longos. Que, por exemplo, tem uma cena que é do Paintball, Que você, eles ficam quase a câmera durante dois minutos parados, sabe? Tipo, não acontece nada. Tipo, é só a câmera andando. Assim. Ai, eu gosto! <risos> Não, então, isso, pra quem gosta, é maravilhoso. É que eu, eu, Tamires, não gosto nem de filme, nem de série assim. Então, isso me afastou. Mas a série é muito boa. Eu gosto, das... por isso que eu terminei de assistir, porque senão eu não teria assistido. Mas a nota é nota dois Devo confessar que eu ia dar um Mas, por causa de, de Backstreet Boys, eu tô dando dois tá? Porque eu adoro <risos> episódio que toca o de, a música de Backstreet Boys. É sem spoiler, só pra vocês saberem eu gosto muito desse episódio e aí eu falei, hum, beleza, agora a série me ganhou, eu consigo terminar
3: ela não me cancelem, ah. please me abraça, porque, nossa, teve um amigo meu que me mandou mensagem na hora. Eu lembrei de você, por causa dos Backstreet Boys. Meu aniversário de 30 anos, eu tava enlouquecida com as minhas amigas cantando Backstreet
2: Boys. Ai, ah, eu, <risos> eu mandei áudio, né, no exato momento que começou a tocar. Eu, ai, tá tocando Backstreet Boys. Tell me why. <risos> ai, gente. É que um é grande momento de... pra mim. É um grande Sim. momento também, então... Desculpa, pessoas, não me cancelem. Isso, eu
1: sou legal. Tiago. É, a minha nota, cara, vai ser quatro estrelas. Eu achei uma baita série. Eu tenho questões com ritmo, né? Eu não sou muito fã desses dois primeiros episódios. Eu gosto, mas, né? É, olhando pro resto da série, esses dois primeiros episódios são bem abaixo do nível da série, assim. É, talvez se eles fossem um só, sei lá né? É, seria bem melhor. Mas, mesmo assim, eu, eu gosto muito da série. É uma série que fala sobre assuntos de, de maneira assim, incrível. Os assuntos que ela se propõe a tratar, ela trata com uma verdade, assim, bem... É, a gente não vê, assim, é muito raro a gente ver uma série tratar sobre esses assuntos de maneira tão natural, assim. Eu achei... Excelente, essa melhor parte da série, cara. Então, um 4 é muito justo.
0: Não, pois é, eu acho que, dando ponto pro que você falou, acho não só isso foda, como também isso faz parte do núcleo inteiro da série. Porque mesmo quando a gente está vendo a, a perspectiva dos adultos, a gente vê também resquícios disso em, em, em como isso afeta também Sim. a vida dos pais que cresceram num outro uhum. pensamento completamente diferente. E eu gosto uhum. como eles fazem isso. Então, e não só eu acho, como eu já falei, eu acho a direção impecável, acho que que, pô, tem cenas ali que, como eu já falei, acho que são, assim, de coisa de colocar de papel de parede. Gosto de todos os personagens... Assim, obviamente, gosto de como eles foram construídos. Porque tem gente ali que é muito filha da puta, tem gente ali que eu não, que eu não concordo de maneira nenhuma. E, e gosto muito de como eles fazem essa coisa... E mostrar assuntos que são tabus, querendo ou não, até hoje, de uma forma tão, tão bonita, tão verdadeira, tão natural, e de uma forma que eu, é difícil... De, de eu ver mesmo, como eu já falei, vendo muita série que fala sobre isso. E não só isso, eu acho que todo... Como a, a Carissa e o Thiago falaram, eu acho que o, primeir, o primeiro episódio... É um episódio que, na real, eu já meio que, que me pegou dali. Porque tem muitos assuntos que, que eu me identifiquei em alguns aspectos, obviamente. Em uma escala muito micro do que está acontecendo ali. Mas eu acho que o segundo episódio também... Eu gosto muito de como eles fazem essa coisa meio que do rewind. Só que do ponto de vista é oposto. E gosto de como eles brincam com isso em alguns momentos também. É, acho que não só a série. É uma série que eu acho que ela vai crescer muito com o tempo. Porque eu vi que muita gente tá deixando para maratonar agora. Até a própria gente comentando comigo sobre a série. Que eu tava lá direto falando no Twitter sobre ela e tudo mais. Eu acho que é uma série que ela vai impactar muito mais pro futuro, não só essa coisa da também, né, a série se passa em 2016, então tem todo um link atual e ela foi lançada num momento muito oportuno e isso foi obviamente pensado, é, não só falando sobre a questão militar da, da coisa, mas também sobre as próprias eleições americanas e tudo mais, tudo como isso impacta o mundo inteiro, é, eu acho que a série tem uma responsabilidade muito foda e ela consegue cumprir isso de uma maneira que para mim é sensacional. É uma das minhas séries favoritas do ano, com certeza vai estar no meu top. E eu dou 5 estrelas pra série. É, é uma, com certeza uma das minhas favoritas da HBO também desse ano. Mas enfim, vamos pra parte com spoilers. Bora! Bora! Yeah. Bom, começando aqui pelo protagonista, né? Que aí a gente já vai ter uma divisão, porque eu sei que a Tami é uma, aquela, aquele tipo de idoso que não gosta de adolescente e não gostou do Fraser. Não, não, tipo não
3: mas
1: eu não não. Não, não, pera, pera, pera. Mas não, tu não. me respeita,
2: tu me
3: respeita, criança.
2: Resp ó, ó. Aquele, ó, cretino! Eu ia elogiar ele, dizendo que eu não gosto dele ficar no primeiro episódio e você vir aqui me contar mentiras vou falar nada eu tô pra aqui você. pra isso
0: eu tô aqui para não o que, tá WhatsApp, o que tá no, no Me... WhatsApp o que tá no WhatsApp
2: só eu falei o primeiro episódio você odeia ele o primeiro episódio você odeia ele porque ele não é bem apresentado no primeiro episódio a gente precisa falar o piloto o, pri, o piloto a forma como ele é apresentado é
3: insuportável é é, é difícil é difícil ele, ele, é, ele é difícil ele é
0: difícil não, mas ele no é um personagem figura. que claramente ele tem vários problemas não só psicológicos como também a forma de, de como ele é tratado ali né dentre as mães assim então acho que não só eles conseguem até o próprio lance do alcoolismo gente pelo amor de Deus tem certas cenas ali
1: é, eu não consegui odiar Sim. no momento que o moleque começou a beber álcool eu falei não, tem alguma coisa de errado não, não tá tem alguma coisa de errado aí entendeu? <risos> é,
3: não então eu não odiava ele não eu só fiquei horrorizada pelo contexto Sim. que ele vivia, sabe? A própria mãe dando álcool pra ele daquele jeito. Ele ficando trebado no meio da rua e precisando que a outra mãe fosse buscar, sabe? Sim. Sim. E aí eu foi, e é muito, muito mal apresentado
2: o primeiro episódio. Tira o primeiro episódio, deixa o resto da série, você cria muito mais empatia por ele, você entende. Por exemplo, a construção de, da, da, entre aspas, a amizade que ele vai criando com o longo dos personagens. Se você só assistiu o primeiro episódio, você fala, por que, que eles estão juntos já no segundo? Em que momento houve essa relação entre eles? Não é, o primeiro episódio, ele é um chato para um caralho. Por isso que eu não gostava, por isso que eu falei, no Telegram, nem no WhatsApp é, querido. Vai passar quer passar a informação, passa a informação correta. Eu falei, cara, eu não gosto de adolescente insuportável. E principalmente, eu não gosto de adolescente insuportável, mimado, de classe média. que pelo amor de Deus, esses adolescentes destruindo tudo e tudo mais. Gente, aonde, aonde que um adolescente
3: faz isso hoje em dia?
1: É uma série de televisão. Só em
3: Hollywood? Só é, em Hollywood? Pra mim, o problema é que ele bate na mãe dele, entendeu? Tem algum é tipo, problema não ali. Não Eu achei bem complicado complicado, assim. Depois eu me afeiçoei ao Fraser, mas eu lembro de terminar o episódio, assim, pensando, que criatura, que, que dinâmica problemática, que, enfim... Achando ele extremamente problemático, mas ao mesmo tempo achando que vive num ambiente extremamente permissivo. E, enfim, achando uma família problema, com exceção da, da Maggie, porque ela parecia ser
1: mais. Eu fiquei com pena dela, sabe? Eu fiquei com pena dela, porque eu achei que porque com certeza. quando eu vi aquela oh, família ali, eu falei, caralho, velho, isso tem doido. Coitada da mulher. E ela parecia ser a única normal.
2: Mas ela, no meio ela dos quer dúvidas. ficar, né?
1: Não, sei, eu sei, eu sei, mas eu tô falando do primeiro episódio. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, entendeu? Aí eu fiquei interessado em saber... Qual dinâmica tinha gerado essa relação bizarra? Tudo bem que a série não entra muito nesse detalhe. A gente tem só uma pincelada, mas gente, nessa pincelada que a série dá, a gente meio que mata já porque que, né, é bizarra essa família. E eu, eu não tenho esse problema, assim. Eu não, não... Ai, nossa, odiei o personagem porque ele fez isso. Não, eu, se tem algum, algum questionamento ali, eu vi que ele era um cara muito problemático e claramente não tinha... Né? a mente dele não era normal né? Nossa, a saúde mental dele é meio estranha é, eu meio que já entendi, entendeu? então eu não consigo odiar o personagem por causa disso só se fez, se fez sei lá, matou uma pessoa sei lá, cometeu um assassinato então é preconceito usa aí eu odeio o personagem <risos> mesmo, entendeu? não tiraram isso, tudo bem
2: eu acho que sabe o que me incomoda muito no primeiro episódio? A própria cena do primeiro episódio, que ele é apresentado dentro de um contexto quando ele vai atrás dos adolescentes na praia e, e ele fica vendo de longe. Ali você cria uma empatia, que ele quer participar e não sabe como. Ele começa a seguir tudo mais. Só que na hora que ele começa a interagir, você vê aqueles adolescentes sendo um filho da puta com ele e aí você cria afeição, você fica com doca aí quando ele chega em casa e ele trata a mãe ruim, você fica assim, como é que eu te defendo, querido? Aí eu fiquei, cara, como é que eu vou defender você, entendeu? Vou, eu acabei de ter puta de uma empatia com você lá, de, você, de ver que você tá tentando, que você tá sentindo se deslocado e tudo mais. E aí você chega em casa e tem essa relação, e eu acho que assim, não é pincelado, e eu acho que falta isso na série. Explicar um pouco mais sobre essa dinâmica familiar. Pra você, eu acho que para você gostar ainda mais do personagem, eu não sei se vocês acham que é o suficiente, como a série apresentou em, em relação
3: a ele. Ironicamente, eu acho, apesar de eu reclamar do primeiro episódio, eu reclamo mais de como ele é um choque inicial, sabe? Mais do que da construção do personagem. Eu acho que até funciona bem, principalmente porque a gente vai... Pelo que acontece no segundo episódio, eu acho que ele tem que ser mesmo esse outsider, sabe? É. Mas mais do que o outsider ali dentro daquela comunidade, ele tem que se sentir outsider, é em todos os âmbitos da vida dele, sabe? E eu acho que o, o episódio, ele mostra muito disso, do quanto ele tá isolado, do quanto... É, tem uma coisa muito interessante na série como um todo, é como ela usa a música. Sim. E é muito interessante que desde o primeiro episódio, a gente vê o Fraser muitas vezes se isolando do resto das pessoas botando fone de ouvido e eu acho que, por exemplo se eu não me engano acontece isso quando ele tá na praia com a a Britney é, eu não lembro se é Britney ou Britney mas enfim é, pra mim ela é sempre a filha do Martin Scorsese sim é eu olhava pro dela
1: e falava ah, beleza é a filha do Scorsese ok
3: ah, é, é, é sério isso? é sério, é sério? É sério isso? ela é a
2: filha do Scorsese eu não Scorsese. sabia nossa eu, eu, agora que eu gosto mas é menos dela ainda
1: por que meu Deus
0: é, é porque ela é fã eu da gosto. Marvel é porque ela é fã da Marvel haha
3: <risos> Ai, Jesus Cristo! O defeito dela é ser fã da Marvel. Desculpa, meu Deus, meu Deus, eu vou ser muito cantolada agora. Ai, Cid, eu não eu sei. Eu vou Cid. seguir
1: ela no Instagram, inclusive. Eu lembro que ela zoou o pai dela. Tem uns meses, até Sim, ela muito zoou, dessa ela zoeira. Ela Foi direto. incrível,
3: não sabia. Gente, é não muito sabia. engraçada. Ela é muito engraçada,
0: não? Até porque ela tem 20, o pai tem quase o que? 80 e
1: pouco. Ah, o Escossese tá velhinho, coitado. <risos> tá, coitado. Tá, coitado. Eu acho que é Ah, um velhinho foda, né? Velhinhos fodas, um arte <risos> Ele tem
3: 77 anos.
1: É, quase 80
0: anos na cara já. Mas o oh, velho é foda. E eu, eu gosto dessa, dessa coisa, dessa cena da praia, inclusive, porque aí já começa uma coisa que depois eles vão explorar de uma forma muito Sim. foda também. Como ele se sente deslocado e como aquele ambiente heteronormativo trata ele com diferença, sendo que eles, dentre o, aquele grupo ali já formado antes, é, eles tinham muita liberdade, não só sexual, mas liberdade. É, entre eles mesmo, de um ficar pelado na frente do outro e, e foda-se isso, mas quando ele chega e a, a, tem um estalo... Na cabeça da, da Caitlyn, a gente vê que o, o grupo como um todo se desestabiliza destabiliza por conta daquela relação entre eles dois, sabe? E isso desde essa primeira cena já é mostrado. Que ele tá de roupa, tá de camisa, tá de short, e tá todo mundo lá pelado na, na, na praia. E eles não têm nenhum pudor Compara com os outros, entendeu? Mas com ele, que é o diferente, eles têm. E até naquela cena da casa, depois eles têm também aquela coisa de quando ele a chega perto, da o pessoal, é muito meio que bizarro. se afasta. Não, essa cena da casa é completamente bizarra. E é, não, não só é bizarra porque essa cena é filmada de uma forma completamente diferente. Depois, quando a gente vê a casa de novo, no episódio do luto... A gente vê que a, a forma como a casa é filmada parece ter outra casa. Parece, parece uma casa de terror, casa. assim, né? Porque tá, sim, tá aquela sim. chuva forte e, e tudo mais. Eu acho que isso também é muito foda. Então, eu acho que eles mostram isso de uma forma muito boa. E até como ele impacta também, querendo ou não, de uma forma positiva para eles, né? Por exemplo, aquela cena do, do paintball, que a Tammy falou mais cedo. Eu acho que aquela cena ele não só foda, porque quando eles estavam jogando mesmo, eles não estavam se divertindo que era aquela coisa mais do militar, aquela coisa de você é, ficar focado em, em derrotar a equipe oposta. E nisso eles não estavam se divertindo, sendo que a, a Caitlyn não estava nem para o jogo, tudo mais. E depois que esse jogo acaba, mostra eles brincando como adolescente, mesmo jogando água um no outro e, e a Caitlyn tá até deslocada enquanto o Frazier está lá se enturmando com aquela com aquela equipe, sendo que antes, quando eles estavam fazendo uma coisa mais certa, eles não estavam se dando bem. E aí quando eles fazem uma coisa mais livre entre eles, eles começam a se dar bem como um grupo mesmo e tem toda aquela cena em câmera lenta que eu acho muito foda também. E a gente vê um pouco mais desse preconceito também com as mães do Fraser, né? Que aí desde o começo também a gente já sabe, né? Que a, a Meg é a, aquela coisa da, do estereótipo, né? Que é a mãe, mas não é reconhecida como tal, né? Isso é uma coisa que é o, é o drama dela praticamente né? na série, assim. E isso também, né? Quando ela tava traindo a, a esposa também, quando tem todo aquele lance, ela fala, né? Você é você não tem filhos também. Então isso é jogado na cara dela várias vezes. E, e isso também é um drama que muita, muitas mães e pais aí, que né? Que são casados... Depois que já tem um filho e tudo mais Passam, né? E é uma parada que eu acho que também Eles abordaram de uma forma muito, muito crua Também. Não sei se vocês acharam bacana Essa forma como eles fizeram, mas eu achei Muito certeiro.
2: Eu acho que Esse plot da Maggie e da Sarah Sobre a serem mães Do... do... Esqueci o nome do menino, Jesus Cristo eu sempre Fraser. esqueci o nome. Do Fraser. do Fraser Eu acho que é muito mais Mais do que isso, Cid. É um assunto Que algumas outras séries e alguns filmes Já abordaram. que é o... casa o casa... Quando tem uma relação homoafetiva, principalmente entre mulheres aonde uma delas é mãe e aonde a outra sociedade não reconhece a parceira como uma outra mãe. Existe a própria a mãe da Kate, da Kate fala, tipo, ah, quando você tiver um filho você vai entender, tipo, é só porque eu não gerei eu não sou mãe uhum. e a própria Sara fala para ela, bate na, não, ó, eu você não é você apesar de criar o meu filho junto comigo, de ter as mesmas relações maternais com o meu filho, mas você não gerou, então você não pode opinar, entendeu? Eu, apesar disso não ficar explícito, eu tenho essa visão da Maggie, e eu, eu acho que ela é muito ressentida com isso, uhum. só que eu acho que por, por ela ser militar, de aprender a engolir os sapos, de aquela cara dela de paisagem, de quando não tá concordando, assim, você vê o quanto ela quer gritar, o quanto ela quer, esper tipo, ai, ah, não, não é assim, mas ela fala, tudo bem, tipo, ela vira as costas e sai andando sabe, eu acho que é muito mais eu gostaria que tivesse falado, eu queria ter tido um confronto sobre isso quando eu acho que vai ter o um confronto, quando lá ela tá na traição, quando ela tem a discussão no dia da ação de graças, né no dia do, do episódio do funeral ela começa meio que a discutir com isso e ela sai andando, ela prefere andar e acabar a discussão, sabe, tipo ah, eu prefiro terminar a relação, entendeu, eu acho que falta isso, eu, acho, eu, eu achei muito bom a série abordar isso, mas eu gostaria que tivesse
3: abordado mais, sabe, é, é... É curioso, porque pra mim é interessante a série abordar isso e eu não me incomodo com as reações da, da, da Maggie nem com como a série aborda, porque eu acho que é mais realista o confronto não seria tão realista, e eu acho que a série em alguns aspectos, por mais que tenha toda aquela coisa de de vez em quando a cena congelar e, e enfim, esteticamente ela fuja é, de vários padrões, eu acho que ela tenta dar alguns tons de realidade. Tanto uhum. na temporalidade quanto em determinados momentos que, assim, ok, dramaticamente, se a gente for pensar em padrões, e principalmente quando a gente, se a gente for pensar em padrões americanos, o confronto existiria. Mas na vida real, a maioria das mulheres não entraria no confronto simplesmente porque acha e olhar e dizer assim, ok, e pensar, não vale a pena. Uhum. É algo que provavelmente ela já passou a vida inteira, como você mesma falou, sendo ressentida, porque dá para ver. E e é uma das grandes vantagens de um elenco tão bom e da esse Braga ser tão boa. Porque fica, pra mim, tão óbvio, sabe? Que o quão incomodada ela tá com tudo. É, como ela fica revoltada de ver a própria esposa tratando ela como se ela não fosse mãe do Fraser. Porque, assim, é pra, ele, é pra ela que ele liga quando ele tá mal, sabe? É ela que leva ele pro hospital. É ela que consola. Ela, em vários aspectos, faz até mais do trabalho Sim. do que a Sarah, a Sarah, enfim. E aí, por mais que exista essa coisa mesmo do Fraser chamar a mãe biológica de mãe Mas ela criou o um menino E o menino é dependente dela também Ele nem conhece outra configuração familiar Então, imagina você ser casada com alguém E essa pessoa não reconhecer a sua maternidade Porque você não passou nove meses carregando um feto Sabe? É. Quando, na verdade, você tem diariamente todo o trabalho E, às vezes, mais trabalho do que quem passou os nove meses carregando Então, assim, eu sinto que ela tem essa amargura Na verdade, eu sinto que dentro do relacionamento dela duas, existe muita amargura. A Meg é extremamente incomodada com a forma como a esposa lida com algumas questões, sabe? Então, sei lá, eu, eu, pra mim é válido como a série trata justamente por ser... porque pra mim soa mais realista, sabe? E, e, com... e faz sentido é. dentro de como a série aborda as coisas. Ah, não tinha pensado nisso. É, não
2: te dar respostas prontas também. Você falando isso, agora eu concordo, cara. Eu não tinha pensado nisso de ser mais realista sem assim, o confronto. Não sei se é porque eu gosto de confronto.
1: <risos> Meu Deus. Eu concordo muito com esse bagulho que a, que a Carissa falou. Da, da relação das duas e esse... Eu gosto desse, desse relacionamento entre a, a, a Jenny e, a, e essa personagem da Alice Braga porque é, são duas personagens que são, estão em relacionamentos que oprimem elas, assim. Vejo, você dá pra ver claramente que as duas estão meio que fugindo desses cônjuges extremamente controladores, assim. Os dois, assim. Então, eu, eu gosto de como... Pelo menos até certo ponto, as personagens meio que se entendem, assim, né? Depois do confronto, elas se e tal. Mas nesse começo, a gente vê claramente, e naquela conversa lá que elas têm lá Naquele festival, a gente vê claramente como as duas é, estão nessa, nessa relação que, que é meio bizarra até. Eu gosto muito dessa parte da série. Eu confesso que fiquei um pouco frustrado com, 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 com o desfecho final, mas como a Carissa disse, é, é real, assim, é, é realidade. Então, eu gosto mesmo assim.
0: Bom, agora falando também sobre o segundo personagem protagonista da série, que a gente é apresentado melhor no segundo episódio, é, que é Caitlyn barra Harper, né? Que é um núcleo que, inclusive, eu não achava que a série ia tocar em assuntos é, desse tipo que foi tocado com esse personagem, entendeu? Porque tudo mais que tinha uma cena do trailer, que é até spoiler, né? Que é aquela cena é, do corte do. do, do que é, o Fraser pega o cabelo e corta, e, enfim. É uma cena mega impactante que, infelizmente, eu tinha visto o trailer e peguei o spoiler. Mas eu achava que ia ser simplesmente pra afrontar ali Mas na verdade não, né A gente vê o, o, como o personagem tava se sentindo é, Antes da chegada dele do, do Frasier na vida E depois como ele conseguiu transformar E meio que abrir a cabeça e, e eu acho que a forma como eles mostram A transição dessa personagem E até o que a gente vê no último episódio É de uma forma muito natural Como a gente já falou várias vezes aqui Mas não só isso É de uma forma que a gente não costuma ver em séries, sabe é, e a gente vê também como a relação de um jovem com a família pode ser muito problemática em, em alguns aspectos, principalmente se é uma pessoa que, né, é uma pessoa LGBT, e isso ela vai se descobrindo durante os oito episódios, e eu acho muito bacana da forma como eles abordaram também, é, não só pela personagem em si, mas como... Eles, fa eles explicam de uma forma, na verdade, eu acho que bem simples. Eu acho que isso é uma coisa que eles poderiam ter feito de uma forma até um pouco mais bacana, mas também tem aquilo. São adolescentes é, que, tudo bem, eles têm internet, se passa no ano de 2016, mas você vê que até o próprio celular é aquele celular é, antigo, de modelo antigo também. Então, enfim, é uma outra realidade. E a informação não era tão... Tudo bem que é 2016, mas não era igual é hoje. Então, eu acho também que eles fazem um bom trabalho de apresentar... É esse personagem pra gente.
1: Eu gosto muito como a série engana a gente na relação dela com a família, assim. Nos primeiros episódios, pelo menos eu, né? O personagem do pai parecia que ia ser um cara super compreensivo. Sei, a série conseguiu me enganar desse jeito. Parecia que ia ser um cara super compreensivo pela relação com, que ela tinha com o pai e tal, não sei o quê. E você vê que esse negócio vai mudando, que o pai vai virando meio que o filho da puta da história, assim. Eu achei isso muito da hora, assim. Que a série me enganou muito com esse personagem, cara. Muito. Eu fiquei... Eu fiquei, meu Deus do céu. Por quê? Por quê? Como que eu gostava dele no começo? Como? Não, ele é
0: podre. Ele é podre. Assim, não só pelo, pelo
1: preconceito que ele tem
0: já pela, pela mãe do Fraser e, enfim, toda aquela... Coisa ali que a gente vai vendo depois... Aquela cena da briga também... Quando tem aqu toda aquela aquele lance do luto e tudo mais... Mas aí é, é o que tá... É o que eu tava falando com, lá mais cedo na hora da nota... É o personagem que eu não gosto... Mas eu consigo compreender pela, pelo jeito que ele foi... Imagina a criação de um cara desse, tá ligado? Então, imagina a mente de um, de um cara desse naipe, assim. Então, eu acho que isso também eles fazem. Eles dão uma pincelada bacana sobre isso. Principalmente mais pro final da, da temporada também.
2: Não, e aquela hora que ele compra o boné, né? Do Trump. Você tá tendo um discurso. Aí você chega e encomenda e tudo mais. E ele com... Aí você está esperando tudo. Mas na hora que ele bota o boné e você Sim. lê a frase, eu falei... Filha de uma puta! Falei, como essa série me enganou? Aí você entende o porquê que eles estavam vendo o discurso do Trump. Porque você acha primeiro que só tá, a TV só tá ligada. Mas na verdade, não. Tá o cara concordando. E nesse episódio é o debate, né? Uhum. Entre a Hillary. É o primeiro debate entre a Hillary e o Trump. E, apesar do personagem em nenhum momento dizer que concorda com o Trump, só o ato dele ter o boné, depois de todas as atitudes que ele tem durante a, a série, você fica. Filha de uma puta...
1: E antes, antes tem no, no, no jogo de beisebol, né? Que por sinal, maneiro, né? Tipo, um puta telão pra ver o jogo. Imagina ver o NFL, a NBA naquele telão. Mas enfim... <risos> e tirando isso, naquele do jogo de beisebol, parece a propaganda já do Trump, né, da campanha dele, aparece lá o Make America Great Again e tal aí a gente já fica meio, caralho, será que a gente vai tocar nesse assunto? E eu não sabia que a série se passava em 2016, aí eu, porra, Trump isso, ah tá, se passa em 2016 e aí quando ele encomenda o bolão eu falei, caralho, que merda brother, que merda e aí foi a parte de cal pra mim, foi a parte de cálculo
3: eu acho curiosa a coisa, eu sei que existem muitos negros que votam no Trump, mas eu sempre fico chocada. Ah, eu, eu achei até bem interessante terem escolhido... É... Um eleitor do Trump ser um homem negro, sabe? Principalmente porque olha o contexto também, né? Existe é um contexto muito conservador e é por isso que os jovens ali dentro, Sim. eles tentam fazer de tudo para fugir disso, porque as bases militares em geral, se a gente for todos os meus amigos que têm pais militares estudaram em colégios militares, eles tiveram um existe um quê de sofrimento com essa questão da repressão. Né? porque existe um conservadorismo grande dentro do, do ambiente militar Então, e hoje a gente tem um Brasil extremamente polarizado, mas pensa que essa polarização se consolidou no mundo com a vitória do Trump, então era exatamente a época da polarização assim, começar a se tornar escancarada, porque existia mas ela era mais velada então pensar naquela família negra que inclusive é, tem uma mãe que não é a Americana, e que meio que se anulou ali pra pertencer à, àquela dinâmica. E imagina, a chefe é uma mulher lésbica. E aquele homem, ele não consegue nem aceitar uma coisa dessas. E aí, pra piorar, assim, com muitas aspas, porque na, pra mim, assim, que maravilhoso, mas, assim, a filha tá... é... é Provavelmente uma pessoa não binária e, enfim, faz parte da comunidade LGBT, é, talvez até mais, né? Seja parte da comunidade trans. Então, dentro de uma família extremamente repressora como aquela, é trágico para Caitlyn, é. ao mesmo tempo que, assim, é irônico quando você pensa que o pai dela é como ele é. E, e assim, dela já acho problemática sim. até a minha fala, porque é, é isso. Mim, eu, é. eu acredito, depois de ver toda a série, que a Kate é não, é eu não binária.
2: Eu tava na dúvida no último episódio também. Eu fiquei com medo de rotular ela e tá rotulando errado, mas... é
1: O último episódio, pra mim, deixou isso cl quase claro, sim
2: E eu acho interessante a série não falar sobre isso. Uhum. Não dar nomes deixar o, o próprio, próprio telespectador acompanhar essa jornada dela. Porque é uma descoberta dela, mas é nossa também, né? Porque você a, quando ela aparece pela primeira vez lá no primeiro episódio, você acha que ela vai ser uma... Eu, pelo menos a visão que eu tive. Tipo, a líder torcida da escola, que não sei o quê. E quando você começa a conhecer ela no segundo episódio, depois de toda a jornada dela, você vai levando um susto. Você fala, uou, wow, pera, ela não é só um rostinho bonito... Ela tem todos os questionamentos. E eu acho que isso é um grande acerto da série. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito dela. É a minha, uma das minhas personagens favoritas da série.
0: Pois é. Eu acho que não só é, essa coisa de... De não só a gente estar tá descobrindo Sim. também junto com eles. Eu acho que eles fazem de uma forma que até o, o própria coisa de colocar a barba no rosto e ficar ela toda hora perguntando pro Fraser, Ah, você gostou? É, como é que você acha? Aí o o Frazier até teve, tem uma vez que ele ele babaca pra caralho várias vezes falou merda pra caralho também mas teve uma hora que no último, no, no último episódio ele falou, você ainda é você e aí depois a gente vê que fica uma tensão ali entre eles e depois mais pro final, quando tem aquela relação com aquela mulher no, no show que aí a, a mulher fala assim ah, é, você é um homem trans, não é? Aí depois aí ela, ela olha assim, aí ninguém fala nada. E ela fala, ah, não, preciso sair, preciso sair. Aí saiu ali e... Te, e... Aí, mais uma vez, a fotografia, a direção Sensacional, bota, vira O show de cabeça pra baixo é fo... Aí, tira, vira de cabeça pra baixo Lava, tira aquilo ali do rosto e fala, não, precisa ir, ir embora Cara, eu acho que essa, essa sequência inteira
1: Caraca, aquela, essa cena
0: é foda Daí, eu acho que o, o episódio fica Sensacional, esse último episódio Daí pra frente, sabe? E, e eu acho que Não só isso também, como a gente Vê o, o lance da, da Não só da, dos pais, que são é, Também mais velhos, mas O próprio relacionamento com o irmão assim, sabe, entre irmãos, que é uma coisa também que é muito complicada, até a diferença de idade não é tão grande mas a gente consegue ver a diferença de pensamento mesmo sendo a mesma criação é, você vê como a diferença da geração sendo, mesmo sendo muito curta é, impacta nisso também, e isso é algo também muito real, obviamente Mas então, já falou um pouquinho antes da hora sobre o lance das eleições do Trump em 2016 e, enfim, todo esse lance é, do Make America Great, é, great Again, e, enfim. É, mas também tem coisa pra falar. Tammy, pode descer o pau nesse desgraçado aí.
2: <risos> né? Vamos lá. É, eu acho muito interessante que a série, ela meio que acaba junto no dia que o Trump ganha. E o, o penúltimo episódio é o discurso do Trump da vitória, dizendo que agora a América vai ser feita para todos os, os cidadãos né? Que ele, ele fala isso. E a série aborda sobre isso, de ser todos iguais e quando, na verdade... O discurso não é esse do Trump, e a gente vê isso. Eu levei um susto quando eu percebi que a série se passa entre 2015 e 2016. É, quando começa a passar da eleição, eu fico, opa, não é de agora? Não tá contextualizado agora? É, eu, eu, eu gostei dessa parte política ter falando, porque assim, a gente tem que entender que os Estados Unidos, que é pra onde bem ou mal a série é feita, ela é extremamente militarizada a visão do exército para o americano é uma visão completamente diferente da visão do exército aqui para o Brasil, por exemplo, se a gente for essas duas comparações. Lá é uma coisa grandiosa. Lá é... é As famílias, sim. né? Tem muitas famílias. e Primeiro a série já colocar essa questão fora dos Estados Unidos e para Itália, tipo, puto, podia ser qualquer outro país, mas Itália... É... Eu fiquei um pouco chocada com isso. E abordar isso de forma muito sutil, mas muito pontual. Todas as questões, por exemplo, da hora que a Sarah, quando ela envia as pessoas para o Afeganistão, e depois ela é confrontada com ah não estão preparadas, ele falou assim, líderes precisam tomar decisões. A gente não sabe, mas a visão que eu tenho, por exemplo, a Sarah é uma votante do Trump. Pela forma como ela está vendo várias cenas dentro do, da base militar, tá mostrando os discursos, está mostrando notícias, o rádio, às vezes o personagem está fazendo qualquer outra coisa, mas o som da TV ou do rádio tá falando sobre as eleições, principalmente sobre o lado do Trump, demonstrando mesmo a intenção dos personagens dentro disso, então a, a cena do boné, a cena final assim, é bem chocante assim, e como ela conversa demais com 2020 eu, eu conversando com o Cid no privado, acho que o Cid você falou é proposital isso, né, Eu pra mim eu não sabia disso,
0: Sim. você tinha sim, levantado sim, sim, isso, sim. né Sim, sim, foi proposital. E não só foi. calhou muito bem, como, tipo, a série acabou agora no fervor do, do Joe Biden versus o Donald Trump. E o senhor tava, tava, tava até vendo, muita gente que eu, que eu sigo acompanho É, pois é, mas acompanhou aí a série.
1: De sair agora perto das eleições, no caso.
0: É, pois é. E. Foi e a gente, eu não sei, quando esse programa vai sair mesmo? Acabou na semana da eleição, na verdade. Dia 15, né?
2: Já, tá, a gente espera que já tenha um resultado. Se tiver um resultado. Se tiver um resultado, ele, pelo amor de Deus. Eu. É, pois é.
1: Domingo que vem. Não, não vai ter. A gente só vai ter resultado das eleições americanas no, no primeiro episódio da terceira temporada. Pode
3: ser, verdade. Porque o
2: oh, é. Já falou que vai
3: anunciar aqui. No
1: em... Primeiro episódio.
3: Eles vão ter, demorar vários yeah. dias ainda para fazer as recontagens. Porque o Trump não vai pois querer é. sair, ele vai mandar para o Supremo. É, e aí vai. É, Se é, é tiver saído, eu, é, eu vou entrar
1: é com socorro. uma exceção agora. Ai, na Se não, entendeu? Tiago do Futuro vai nos avisar. É esse negócio do, dela ser eleitora do do laranjo, eu. Sei lá, eu acho que a série não deixou claro, né? Ela viu. Ela, a série muitas vezes uh, mostra ela vendo os discursos. Inclusive no episódio que ela recebe a ligação que o, os soldados morreram, ela tá vendo o discurso dele, que é o discurso da Vitória, né? E o episódio acaba e o discurso assim? continua rolando, né? E o discurso continua. É quase o um discurso na íntegra, assim. E. Eu não sei. Pra mim fica meio dúvida. Eu, acho fica, que eu não consigo identificar. Assim, era. era Eleitoras do Trump, não. No contexto militar, eu acho... Não acho difícil. Eu acho entendeu?
2: que... Total. Como? Porque ela, ela fala, difícil, né? Mas... Ela, eles falam no primeiro e no segundo episódio que ela vem de uma família é, poderosa, né? Do, do pai, que é uma, uma grande lenda no exército. E, e ela tá seguindo os passos e tudo mais. Então... Eu, eu acho, pelas atitudes, pela forma como ela
0: se porta... É, mano eu também, assim, muita gente, muita gente acha também... Que...
2: Mas eu não me importo da série não me falar, assim. Eu gostaria que tivesse falado.
1: É, eu acho legal é. a série não falar, inclusive. Eu acho é bom. que eu
2: gosto de política, gente. Então, quando eu falo sobre política, eu gosto, entendeu? Eu, é um
3: assunto que eu gosto, então... Mas é curioso porque ela é casada é, com... Pensa a configuração, assim. É, é muito curioso pensar naqueles eleitores da série sendo eleitores do Trump, sabe? É uma família negra com imigrante. É uma família lésbica Sim. com imigrante latino. Mas é, é. uma realidade, assim, tipo, né? Gente, é surreal, sabe? É exatamente tudo que o
1: eu... é, O estado da Flórida, agora em 2020, que elegeu... O, o, que que deu, deu Trump na Flórida e um monte de latino votando no cara, então, né?
0: Ah, mas aí quantas, quantas pessoas, é, né? Mas que, aí que também são a, a Flórida, votam.
3: a gente tem que pensar na coisa de tipo, os latinos, a maioria de lá é latino-cubano, né? Enfim, tem todo um, um histórico. Sim,
1: sim, também, mas teve muito sim, brasileiro. Sim. Mesmo, mesmo tendo esse histórico, ainda continua estranho. Ah, tem,
3: sem dúvida. É <risos> aquilo, né? Latino e negro votando em Trump. Latino. LGBT e é. negro votando no Trump, é só, só dá
1: desgosto, é, né? É, é muito bizarro pra mim.
0: Mas enfim, gente, falando aqui também, voltando né, pro protagonista... É, tem o, o pivô da polêmica, né? Que a gente já falou lá do começo Que é a relação do Fraser e com o Jonathan Que nada mais é que aquela coisa do adolescente Cara, quem quando não era adolescente Se imaginou com aquele ídolo, com aquela galera Que é obviamente mais velha Mas que você vê que, meu Deus, eu quero casar com essa pessoa Eu quero, é, pô, pelo menos ter uma relação um pouco mais próxima com essa pessoa De, de admiração, mas que ao mesmo tempo Como pô, os hormônios estão a flor da pele A gente fica meio, meio maluco А.Семкин Корректор А.Егорова e eu acho que, não só isso, é uma tratada de uma forma que é muito interessante, eu acho, e é até aquela cena bizarra cena no, é muito no, 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 na casa. Do...
1: Nossa, aquela cena, cara, meu Deus, é muito bizarro aquela cena. Sim. É bizarro. Nossa, dá vontade de pular na janela, cara. Nossa, eu fiquei muito, 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 muito incomodado com aquela, aquela cena.
0: toda aquela cena já é bizarra, o contexto da cena já é bizarra, porque ele tinha sido ignorado lá pela galera, ele foi pra casa do Jonathan, e aí tava aquela garota lá, e ele já tinha um, ele já Provavelmente estavam transando ali Obviamente E aí o Fraser chega ah. lá E eu falei meu, Eu falei Mano, fudeu Quando ele chegou lá Eu falei vão abusar dele Eu sei que aconteceu alguma merda muito grande E aí acabou que ele conseguiu Sair a tempo Mas eu, eu acho Toda aquela cena bizarra Eles dando algo pro moleque Tudo bem que ele já bebe Normalmente, né Mas pô A cena é, é bizarríssima E o personagem também Depois daí ele, ele foi apagado, né Eu acho muito foda Como o, o Fraser lidou Com isso também, né Porque por mais que ele seja Um adolescente Eu acho que ele tem Um, um mínimo de, de senso E viu que aquilo ali Era errado pra caralho é.
1: Eu acho que nem tanto. Eu acho que ele ficou mais com medo do que qualquer coisa, assim.
0: Eu acho que é confuso, né? É,
1: sim. Você eu acha? Acho que ele ficou eu,
0: porque assim, eu acho que é um mix dos dois, porque ele tava com medo e ele ficou, e ele ficou chocado quando, quando ele encontrou a garota lá até no bar, né? Quando eles tinham, entre aspas, um encontro. Aí a garota chega lá e ele fica, tipo, com a cara puto, assim. Então, eu acho que esse, essa relação é, dele na cabeça é...
1: dele era um date dos dois, né? Aí sim, chegou a menina sim. lá e acabou, entendeu? Então, né? Sim.
3: É, eu acho que é confuso pra ele quando ele chega, porque ele tá ali, meio sozinho, e ele admira aquele cara que gosta de ler as mesmas coisas que ele, e que é mais velho e que tá ouvindo ele, tá compartilhando outras coisas com ele isso mexe com um monte de coisa, num adolescente enfim, 15 anos ele tá ali, ele fica meio, os hormônios à flor da pele ele fica meio naquele limite assim, de tipo, ele acha que tá interessado pelo cara, mas eu acho que quando ele tem a oportunidade, por sinal, assim a cena dele olhando pro cara fazendo xixi, meu, meu Deus, é o é tipo de, de. Sempre me impressiona a capacidade das pessoas terem tesão nos momentos mais inoportunos, assim. Impressionante.
1: <risos> eu,
3: eu lembrei do Bolsonaro,
2: desculpa a gente dessa hora, ele gritando. <risos> Ai, gente, eu não tinha pensado no
3: Golden Shower.
1: Jesus O que é a Golden Shower?
3: Eu só pensei em mil Eu só pensei nisso. Eu só pensava assim, nossa, o cara tá tendo tesão aí Enquanto ele tá vendo o outro fazer xixi Mas é isso, eu não sou um homem, né Então assim, eu não sei como é o processo de ir num banheiro E tá usando um Vitória, sei lá, do lado de outro cara E ficar olhando assim Então é outro <risos> rolê
1: Geralmente tem uma parede do lado É, tem uma bem. parede no, 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 no... Então é, sim, sim. é um outro
3: rolê enfim, é, mas eu achei bem engraçado. E o melhor é que ele olha e o outro. Gente, o um cara tem 30 Não, e ele, anos. ele
1: percebe, ele é, não
3: é... tem. Gente, o cara não é uma criança que não tá entendendo, não tá vendo desejo no menino. Sabe? É de propósito.
2: Ele, ele incentiva. Exatamente. Ele e, eu incentiva. Eu acho que, e eu acho que muito por influência da própria mãe. Vocês acham isso? Acho. Eu
0: acho que é um agravante. Eu acho. Eu acho Não, tem até aquela cena Que ele dá um tapa Na Eu bunda acho do que do Porque
1: ela deixa claro Que é a prova é. Isso ele deixa, é, é, a, a mãe dele deixa claro pros dois, que ela não liga. E é isso aí agrava a situação, entendeu? É. Eu acho que é isso. E a Meg fala, né, naquele episódio. Quem foi que falou isso? Foi, foi Tano Tami? que falou isso? Ah, meu, você não, foi, mas foi eu que
2: não, comentei, não. sim. Então, me citou essa cena. essa cena.
1: Então, ela... Pô, cara, você tá deixando isso, com é um cara de 30 anos, brother. Que porra é essa, irmão? O que que tá acontecendo? Entendeu? Tá tudo errado. E, enfim.
0: Pois é. Não, e aí a gente vê também... E como o Frazier ele tem essa coisa de, de se relacionar com as pessoas, mas ele é uma pessoa muito difícil de se lidar, e ele acaba criando personas das pessoas que ele, que ele conheceu de uma forma que é, se encaixa pra ele naquele mundinho dele, né? O próprio é, o, o moleque que ele fica citando a série inteira, né? Que era que, que eles já tinham tido um lance e tudo mais que, fa que é, ele supostamente tinha o um número dele, ficava, eles ficavam conversando e tudo mais, aí depois a gente vê também já entrando no último episódio, sobre essas coisas dele dele criar a própria persona até do moleque do último episódio, que eu fiquei chocado quando eu vi aquilo ali, né? Que o moleque tinha uma namorada e aí depois ele é, eles provavelmente se separaram e ele criou uma daquele garoto ali, naquele momento que ele tava sozinho, e tem até aquela cena que eles se beijam, que é tudo imaginação e tudo mais e, não, e isso fala muito de, de, como ele é uma pessoa solitária também, né e, e isso, assim, no último episódio eu fiquei, eu, eu lembro que no final quando, eu, quando acabou a série, eu comecei a chorar, que eu achei muito bonito uh, o final dessa série, mas enfim e eu acho que toda se essa... Te mandou áudio chorando no Telegram é ah, assim...
2: esse áudio tem que entrar aqui, só queria dizer isso
0: não, eu, mandei no, eu não mandei no WhatsApp eu, eu apaguei já, eu nem, eu nem tenho mais, se o Thiago tiver depois ele insere ele, mas, mas foi realmente uma, uma parte assim Que eu não esperava Que eles iam abordar Porque ele sempre falava Desse moleque E eu pensava que ele era Realmente o um moleque Que ele tinha se encontrado ali Mas tinha contato Pela internet Mas na verdade não né Era um moleque Que ele conheceu Mas aí era um moleque Que não dava bola pra ele E ele criou A própria versão Daquele moleque Então é Fala muito sobre A relação dele Com as pessoas né Nem, nem com a mãe Nem com as mães na real Com o mundo E por que, que eu acho Que ele é tão assim Eu acho que é por conta disso também É, dele ser essa pessoa Tão difícil de lidar Sim
1: Esse último episódio eu sei vi minha reação que a gente viu junto, né? Ele viu, viu pela segunda vez. E aqueles dois moleque cara, na hora que ele começou a andar, aquele outro moleque lá sozinho, eu, eu vi o UFC e falei esses que vão se pegar a no... <risos> qualquer momento. E aí e aí acontece tudo e pá, e do nada o moleque some, eu fiquei, o quê? Sim. É, eu... aí vem tudo na minha mente. Eu... eu
2: fiquei assim... Como? Na hora que ele sumiu assim, eu fiz assim, <risos> será que minha TV travou? Porque <risos> a série... <risos> é, porque a série tem alguns momentos que ela trava eu achei que era minha HBO, ou devo confessar, eu também, eu também. Eu cheguei tomar o complicativo da MTV, porra, que eu uso da net. Loguei no computador também, travando. Eu falei, não é possível. Aí eu entrei no TV tá? e as pessoas falando, eu, eu, ah, é conceitual. <risos> Entendi. Aí quando sumiu o menino, eu fiz assim, ué, será que eu perdi? Eu até voltei. Voltarei o episódio, voltei. Aí ele some de novo e eu falei, ué, tá acontecendo? Eu fiquei aquele meme lá meu do Deus. Nicolas Cage olhando pro lado pro Nicolas Cage, É, não, é, Nicolas Cage, não, de Outra Volta, lá. De Outra Volta, é. outra volta,
1: é. de, outra volta, volta. de Outra Volta, de
2: Outra Volta.
0: Falei, mano, que porra é essa? Ai, ai. Não, mas esse último episódio foi, foi muito bom, eu cara. Adorei eu adorei esse que... último episódio, Nossa. inclusive. É, e muita gente ouvi reclamando, é, porque falou que não veio aí. Eu acho muito pelo contrário, a série... É, agora entrando, né, no, no significado do Right Here, Right Now, que é o nome dos episódios, eu acho que a série é muito sobre isso. Aqui, o agora e o nome da série. We are who we are. Nós somos quem nós somos aqui e agora. E, e eu acho que isso tá dentro... da série inteira, a própria passagem de tempo, por exemplo, a gente vê que, entre os episódios, ele tem uma passagem de tempo considerável. Sendo que a gente vê climas diferentes é, dentro da temporada que são só oito episódios, então a gente vê que passou um tempo considerável entre o, o primeiro e o último episódio. E eu acho que, mesmo assim, eles conseguem Conseguem fazer essa coisa do, dos episódios se conectarem... Né? Os acontecimentos se conectarem... E, e até esse final eu acho que... Todo o lance da, da, da família é se mudar... E aí eles saírem para ir para o show... E tem toda aquela aquele lance da música... Que o Fraser já escutava desde o começo da série... E aí ele indo no show... A, a, é, aquele encontro entre os personagens é muito bacana... E eu acho que não só isso também de, de ser uma boa finalização Pelo menos pra mim foi uma ótima finalização é, A gente sempre vê Nas séries principalmente Até séries que são minisséries depois que viram séries de fato Que a gente, não, a gente tem sempre um, um começo Um meio, um final bem explicadinho ali Pra gente entender Já essa eu acho que ele, a gente pega o começo e o meio E aí o final fica pra nossa interpretação também Porque obviamente aquilo não foi o final Da história dele, sabe? E eu acho que não vai ter uma... uma eu acho... Obviamente. Que não vai ter uma segunda temporada. Acho que nem o Luca Guadagnino vai querer fazer uma segunda temporada. Porque eu acho que caberia fazer. Mas eu acho que pelo que... O aprendizado que ficou pra mim dessa série. É que não se preocupar com o futuro também. Então acho que seria até um, um tiro nas pernas da própria série. Se continuasse, entendeu? Mas, mas eu gosto muito dessa finalização.
2: Eu vi muita gente comentando sobre a série. Agora que eu terminei. Que considera o último episódio como se fosse um epílogo. Queria saber se vocês concordam. Porque eu meio que concordo com isso, sabe? É, ele é meio distoante porque acontece tanta coisa no penúltimo episódio e no último episódio não é abordado. Fica sem o final, a gente não sabe o que aconteceu. E aí eu, eu gostei, eu gostei. Apesar de eu não ter gostado da série, eu gosto do final da série. Eu gosto da é... forma como é finalizado, assim. Gostinho de quero mais, gostinho de puta, eu quero, quero saber. Ficar imaginando e tudo mais Acho que casou, foi bem feito Não foi um negócio aqui da sensação de Puta, faltou um episódio pra falar Não, eu não senti falta de episódio nenhum Eu gostei do final assim.
3: É porque eu acho que a série vai muito Sabe a história que eu tava falando antes De como tem alguns momentos Que são vida real uhum. E a vida real nunca tem uma finalização Quer dizer, tem quando a gente morre mas Só continua morrer. a vida das outras pessoas aí, sabe? Então, é. eu sinto muito que a série funciona desse jeito. E ali é tipo, ok, o penúltimo episódio teve toda aquela situação. E aí a gente chega no último e percebe que, de fato, a sugestão da Meg da família da Caitlyn ir embora, foi acatada. E a mãe de Fraser conseguiu que eles fossem transferidos. E aí, o que é que eles fazem? É... Vão ver a banda Que inclusive a música que a Caitlyn diz Que é a música favorita dela, da banda Foi a música deles durante toda a série E inclusive a letra da, da música Tem muito a ver com o relacionamento do Fraser
0: com a, com, com a Caitlyn. Ah. Pô, eu falei, inclusive, Carissa, eu falei Sim. isso com o Thiago ontem, quando a gente foi. Quando eu fui rever o episódio e foi assistir, eu falei, presta atenção nessa cena do, do, do trem, que, ele, que eles estão ouvindo a música, e aí um bota a cabeça assim no outro, e aí não, eles não falam nada, eles ficam só prestando atenção na música, e uh, eu tava vendo a versão com, com a letra da música também. E aí eu vendo tudo aquilo ali, eu falei, caralho, brother. E aí depois eu vendo... Eu revendo umas cenas, eu falei, porra, as músicas, todas as músicas que tocam, elas tem um, um significado narrativo pros episódios, assim, como um todo, uhum. sabe? E esse, e esse final foi muito... para mim, foi muito bonito, assim. Aquela cena do beijo deles dois. E, e ele tirando, ele tirando a, a, a toca, né? E dando um beijo na cabeça é, da, da Caitlyn, Eu acho fenomenal também. Acho, acho bem muito significativo
3: bonito. ele fazer sim. isso. Porque ele teve várias questões com ela raspar o cabelo.
0: Sim, sim, exatamente.
3: Então, para mim, é muito significativo. E eu acho... É, eu vi muita gente falando que o, o final é, Não teve desenvolvimento nenhum de personagem E pra mim o final teve muito desenvolvimento De personagem Pô, claro, muito. É, Só que é isso Nem tudo é verbal E eu acho que a gente tá muito acostumado Com a coisa que tá no texto E na verdade nem sempre precisa O Fraser ele finalmente conseguiu é, Encarar a vida Sem criar é, essas coisas imaginárias. A partir do momento que ele vai atrás da Caitlyn, ele tá simplesmente deixando pra trás esse lado imaginário, sabe? Que até eles falam em um momento, assim, que eles gritam na rua que ah, então nada é real, nem a gente é real, e, enfim. E a Caitlyn tá... Aceitando o próprio... Ela não precisa necessariamente ser ela, ser ele, enfim. É, ela pode simplesmente ser quem ela é, assim, viver o que ela está sentindo no momento, sabe? Ela não precisa ter certezas naquele momento, né? sabe? Porque ela tá, estava ela num processo muito grande de tentar é, se descobrir e, enfim já tava pensando em transição e é isso, eu sinto que quando ela conheceu a menina que inclusive eu fiquei me questionando se também é uma personagem não binária ou trans e enfim, é, Sim, mexeu com falar, ela, de... mexeu e, e a própria coisa da câmera que se inverte quando ela vai tirar a, a barba e o bigode mostra o psicológico dela e o quanto ela tá ali naquela incerteza, o quanto, enfim o que importa é quem é Caitlyn Harper? É, além do gênero, que obviamente assim é diferente quando tem gente tem tem homem que nasce num corpo de mulher e o contrário. Mas eu sinto que no caso da Caitlyn não é exatamente isso, sabe? E não necessariamente precisa ser. e... Também não precisa ter uma certeza. Gente, ela tem 15 anos.
0: É, yeah. sim. Não, o próprio lance da não-binariedade é uma parada que a gente não costuma ver em lugar nenhum. Eu vou falar sério, mas em lugar nenhum. Tipo, cinema, é muito... Eu acho que cinema eu nem lembro, na verdade. Em séries eu vejo mais personagens, principalmente, assim, séries da... de serviços de streaming, porque eu acho que tem uma liberdade maior pra tratar desses assuntos. E... Mas é uma coisa que a gente não vê e muita gente até não sabe. Eu tenho uma amiga minha que ela é muito da, da Milituda e mesmo assim ela foi falar comigo eu de mês passado que não sabia sobre, sobre a não-binariedade, e aí eu mandei alguns, alguns vídeos sobre, de pessoas que entendem do assunto pra falar e tudo mais. Mas eu acho que é uma coisa também que, aos, aos poucos, tá sendo mais colocado é, dentro da, do audiovisual. E isso, como eu uhum. até fazendo um link com o um programa passado, que eu tava falando com o outro Tiago, que por conta do audiovisual, dessa, da, de, disso que a gente assiste, até pessoas mais velhas, vai entrando na, na cabeça, de, pelo menos, se uma pessoa mudar o pensamento que ela tinha por por conta de uma série, eu acho que já vale a pena, sabe? Mesmo tendo algumas coisas que não foram tão bem exploradas em certas séries, certas pessoas mudaram o pensamento de vida mesmo, coisas de vida por conta de um, de um produto audiovisual, sabe? E isso é muito importante. É, não só pela, é, pela jornada desse personagem, como também pelo próprio Fraser e a questão toda dele é, ser um jovem também que pinta unha, que isso também. Até hoje em dia, né? Muitas, muitos homens, é, até héteros, pintam as unhas e até... Isso é uma coisa que o o pessoal fala, né? Que, que vê um homem de unha pintada e já presume que é gay ou que é não binário e tudo mais. Isso é, também faz parte do nosso pensamento como a sociedade, porque a questão de gênero é uma coisa construída, né? E isso... Enfim, não, acho que não vale nem muito a pena a gente ficar... Acho que vale pra gente falar no representação de LGBT na, 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 na TV. Isso pra gente falar, enfim. Porque aqui eu ia falar muito tempo sobre uma coisa que, enfim... É, mas eu acho que é muito importante. Esse é o ponto. E tem que ser mostrado mais vezes e Aí como eu falei O Luca Guadagnino é um cara que é gay E aí eu acho que também seria bacana Trazer uma pessoa nominária para Pra dirigir, pra escrever sobre isso Fazer uma série só sobre isso também Enfim, muitas possibilidades pro futuro Que eu acho que só vai melhorar Eu, tenho, eu sou bem otimista nessa parte eu, sou, eu costumo ser uma pessoa bem pessimista Mas isso aí eu acho que ao, com, com o passar do tempo vai ser normalizado E eu espero, enfim É isso aí sobre essa minissérie da HBO. Muito obrigado, Carissa, por participar mais uma vez aqui desse podcast. Já, já é a terceira participação, é. né? Foi no Sex Education, Sim. Representações Negras da TV e agora... We are who we are. É, pode de música no Fantástico. Já Enfim, pode de música. Ela é, gente... pode
2: escolher a música. Não vai escolher a música, <risos> pode escolher a música de finalização, Carissa. Ou você vai ser a primeira. Pode escolher.
0: Meu Deus. É, pois é. A gente não fez isso com ninguém, tá ligado? Mas aí vai... É, a gente fez isso com
2: ninguém. Vai, você vai começar agora.
3: Coloca a música <risos> do... do da série do, do, dos dois meninos que eles escutam no show. Boa. Fechado,
2: Boa. pronto. Pois é.
0: Como, como é o ditado, né? Paulo no cu do editor, então editor que procure. É, mas, assim, Filha se da Só que você te encontrar sim. nas redes sociais, no canal no YouTube, onde que eles podem te achar? É,
3: é só procurar Carissa Vieira, com C e dois S, que eu tô no YouTube, no Instagram e no Twitter produzindo conteúdo específico pra cada uma das redes, porque eu sou louca. Porque se eu não fosse, eu, estaria, eu não estaria produzindo conteúdo único para cada uma dessa gente, porque isso ocupa demais o meu tempo, mas é muito válido. É, e se você gosta de horror? E, enfim, eu falo muito também sobre mulheres e negros dentro da cultura pop como um todo, especificamente assim no cinema e nas séries, né? Mas, enfim, é só me procurar. E. Obviamente, eu tô sempre reclamando no Twitter porque ele digam é. isso, mas com é, cuidado, porque tem que ter limites, né? É.
0: Você pode Exatamente. ser
3: cancelado.
1: <risos>
0: ah, mas eu não duvido que certas pessoas aqui sejam canceladas Ai, depois desse programa. Nossa, eu ah. falei até bem
3: da
2: série. Eu falei até bem, tá. eu não reclamei. Vocês que re... Você acharam já. que eu ia reclamar da série? Eu nem reclamei, querido.
0: Achei mais. Até porque a gente ia comer seu cu com farofa, né? <risos> Sim, farofa gente, amarela. <risos> <risos> Mas enfim, Tami, já que estamos <risos> falando aí, qual, se o pessoal quiser te encontrar, onde que eles podem te achar?
2: Bom, eu sou a Tata Underline Tami, tanto no Twitter, quanto no Instagram, e agora, na Twitch, duas vezes por semana, eu estou assistindo The Office, todo domingo, é, domingo passado que desse episódio saiu, eu terminei a primeira temporada com o Thiago convidado, dando risada comigo ao vivo, e eu vou começar a maratona The Americans, por causa de Tiago, por causa de Tiago aqui, nosso episódio de séries favoritas, ele convenceu tanto, mas tanto, que toda terça-feira eu vou assistir pelo menos um episódio da série por dia, e você pode assistir comigo lá na Twitch, vem ao vivo, e se você tiver Amazon Prime, você vê literalmente ao vivo comigo, e se você não tiver assiste nos modos ilegais e na hora que terminar o episódio, volta lá comigo pra bater papo, pra gente converse, conversar sobre isso você já assistiu The Americas, Carissa? sim,
3: eu amo ah, <risos> sou uma grande entusiasta,
2: Ó, gente
1: ai, graças a Deus eu achei mais uma pessoa mais uma pessoa
2: gente, o essa conversa...
3: série é tudo que série é, maravilhosa,
2: que maravilhosa. melhora
3: não, é muito, gente
2: não. É okay? eu já assisti o, eu assisti o piloto, porque eu falei assim puta, na hora que eu assisti o piloto, eu falei, ah, opa tem potencial, verei isso ao vivo verei isso ao vivo com os amiguinhos, então é isso e novamente a gente quer agradecer todo mundo que tá vindo dar feedback do Cast a gente tá recebendo mensagens tipo, é, é muito gostoso e agora sim na reta final dessa segunda temporada é ainda mais importante você participar então venha dizer a sua série favorita pra quem sabe aparecer no último episódio aqui os melhores do ano Ah, tá me prometendo
0: coisa Eu, tá prometendo eu, coisa, eu Não tô, eu não tô gente... prometendo
2: nada Eu só tô falando pra pessoa se a pessoa quiser, querido ah, E então tá. compartilhe com os amiguinhos Compartilhe indica indique <risos> o nosso podcast E ó, novidades, hein Breve novidades do Cirrus Cast
1: Eita A terceira é. temporada vem aí, tá vem, tudo bom Vem Vamos, aí Vem aí, vem vem aí, aí vem literalmente aí. Vem pra caralho. Enfim, Thiago. É, galera, vocês podem me encontrar aí né, no Twitter e no Instagram arroba silvatiago015 é, eu tô mais ativo no Twitter, obviamente como a Carissa disse, o Twitter é uma rede pra reclamar, eu reclamo de tudo e de todos lá é muito bom, porque você não precisa ficar despejando em outras pessoas, você despeja no Twitter assim, entendeu? E quem quiser ler, lê, entendeu? Quem não quiser, não lê também e é isso, assim, nós temos também, agora eu tenho um podcast novo aí com o nosso querido amigo Cid aqui também da bancada, que é o Fita Errado e também com o Diego Coagra, que participou várias vezes aqui do Serious Cast. e também com o Gustavo, que não participou do Serious Cast, mas também não ninguém. É, no nosso coração, é, o Fita lá a gente fala <risos> Diego, beijo Gustavo, a gente fala sobre cinema lá, de videogame que enfim, ninguém liga pra videogame e, e sobre música, né então pode seguir lá é arroba FitaPod no Twitter e no Instagram e no feed lá é encorefm barra fita Pois
0: é. Thiago, o bom é que ele, ele divulgou outro podcast, mas não divulgou as redes desse aqui, né? Eu faço trabalho sujo, enfim. Mas
2: é pra você é, divulgar, vamos lá. querido. Você é o <risos> divulgador oficial
0: do Cast. É. Eu, eu me oficializei nesse cargo, mas enfim. <risos> é, se vocês quiserem me encontrar no Twitter e no Instagram é arroba de Souza. Tem as redes sociais desse podcast aqui, que é arroba SeriousCastPod no Twitter e no Instagram. Tem o nosso TV Time, meu, Thiago e Tami. Vai estar tá na descrição aí pra quem quiser seguir, pra ver o que, que a gente está assistindo. A gente está sempre atualizando lá, então, enfim, tá sempre é, muito atualizado o que a gente assiste e vocês podem acompanhar junto com a gente também. E, último aviso também, é porque toda quarta-feira, pelo menos atualmente, vai que a pessoa tá ou vindo em 2022, aí, enfim. Mas atualmente, toda quarta-feira, às 21 horas, eu tô ao vivo lá no canal da Cariça pra gente falar sobre diversos assuntos, discordar, se xingar, se amar, várias coisas aí que a gente faz aí, com o Diego também. O Diego tá envolvido aí em todos os projetos da
1: internet, aparentemente. <risos> e tá sendo muito bacana. É o, Diego, é. É. o Diego é um ponto de encontro, né, da internet, assim. É. Ah, eu conheci ali, ali no Diego, você chega ali, vira duas ruas, você chega no Diego, um bairro, é um ponto ah, de encontro vocês
3: por causa do Diego,
2: inclusive o Diego é marco zero, o Diego é, é marco zero e a gente começa a sair ali, ó, sabe
3: é, vou, vou, começar, vou começar a agradecer ao Diego pelas pessoas boas e reclamar a ele pelas pessoas que eu não gostei muito tipo, ó, para de me apresentar a gente que tá começando a ficar complicado brincadeira
0: eita porra enfim, enfim é, youtube.com barra Carissa Vieira, né se o pessoal quiser Sim. assistir lá as lives e é isso até o próximo episódio. Tchau, gente. Valeu.